0: Si tengo un martillo y resulta que lo conozco bien, cómo funciona, cuáles son sus características, cómo poder aprovecharlo, voy a poder hacer un uso más práctico, más ágil, mucho mucho mejor que si no tuviera ese conocimiento. Si yo me conozco a mí mismo, cómo soy, cuáles son mis características, mis puntos débiles, mis puntos fuertes, voy a ser capaz de adaptarme mejor y de aprovecharme mejor en la vida a mí mismo. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Joan Contreras. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, bienvenidos a esta mañana de día, día 29. Estamos a 29. Y si el lunes intentábamos hablar con gente desconocida por la calle y el martes veíamos, ayer martes veíamos como hay preguntas que llevan la respuesta implícita, hoy vamos a tocar un pequeño tema de educación de niños entre... eh, A ver, un momento, dejadme que mire esto. Sí, niños que... eh, Cosas a tener en cuenta en niños de 3 y 5 años y adolescentes. ¿Por qué? Porque hay una cosa aquí que se llama provocación. Provocación. ¿Qué es la provocación? Pues provocar, según la RAE, significa incitar, inducir a alguien a que ejecute algo. Y en este sentido, cuando un niño pequeño nos provoca, nos está incitando, nos está provocando a que nosotros hagamos algo. Y no es justamente felicitarle. ¿Por qué? Porque... Porque el niño pequeño tiende a decir que no a las cosas, como muchas veces nosotros le hemos dicho a él o a ella a lo largo de sus primeros años de historia. Aquí hay una anécdota en una una consulta, en una situación de espera, que está en una sala de espera. Había una mamá con un niño de, de dos años y resulta que me dediqué a contarle las veces que le decía que no al niño. Se lo decía de forma muy suave, muy tierna, pero a lo largo de no sé si estuvimos media hora o así esperando, resulta que le dijo pues un montón de veces que no de forma suave. No, por aquí no, esto no se toca, juega con esto, juega con lo otro. Pero le decía muchas veces que no. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños, llega un momento que dicen pues es mi turno y en ese es mi turno empiezan a decir que no al adulto y les suele salir bastante bien. Vamos a aceptarlo porque lo han oído muchas veces. Entonces la idea es que de alguna manera este niño tiene personalidad propia, tiene luz propia, tiene capacidad de negarse a hacer las cosas. Y esta capacidad de negarse es un rasgo distintivo de su personalidad y está definiendo una situación de poder. ¿Quién manda en esta situación? Y este es un conflicto que todos los papás, todas las mamás, todos los maestros se tienen que enfrentar cada día respecto a ver quién manda, puesto que los niños y las niñas tienden a ocupar el espacio de poder que no les pertoca. Algunos aceptan la autoridad de buen grado, pero hay otros que les cuesta, madre mía, si les cuesta. Les cuesta un montón. Cuando hay una insistencia en llegar al poder En la familia, cuando el papá o la mamá le dice, no, no toques eso. Y va el niño y lo toca y encima se ríe. Situación o hecho que puede darse, por ejemplo, en el primer año de vida ya, cuando el niño se pone de pie más o menos, ya lo puede hacer. Le dices, no toques. Y va y te sonríe con esa carita de angelito que se convierte en un momento dado, en un pequeño diablillo, te mira y lo toca y tú ahí pues evidentemente insistes ¿no? no no se toca esto no puede ser te vas a hacer daño no se puede romper pues todo eso no entonces la provocación consiste en hacer lo contrario de lo que nos dicen y se puede convertir en un juego muy muy divertido para el niño en el caso en que nos enfademos si nos enfadamos le estamos dando un un punto extra de diversión al hecho ya divertido de poder decir que no y de poder intentar llevar el poder en la familia. De hecho, hay teorías psicológicas que basan todo su constructo, toda su forma de, de entender la psicología en el poder. A ver quién manda, quién deja de mandar, etcétera. Entonces esto nos lo hacen los niños muy pequeñitos, ya a muy temprana edad, casi no saben hablar y ya saben provocar, saben decir que no perfectamente. Y ahí tenemos que insistir los educadores para llevarlos por el buen camino y que vayan asumiendo esa capacidad de que aunque no les guste, tienen que asumir las normas. Fijaros que aquí hay un experimento que podemos hacer muy sencillamente, de forma muy sencilla quiero decir, que es el, que, que la mente nos juega una mala pasada y, y la mente nos provoca a nosotros mismos. Y ya no estoy hablando de niños de uno, dos o tres años, no, estoy hablando de personas adultas y vamos a hacer este experimento ahora mismo, vamos a hacerlo. Yo os voy a decir una cosa y va a ser una provocación para vuestra mente y vuestra mente se va a rebotar y va a hacer justo lo contrario. Fijaros, la consigna, la frase es no penséis en elefantes a topos. Por favor, no penséis en elefantes a topos. Me gustaría que hicierais un esfuerzo para que no pensarais en en elefantes a topos, ni elefantes grandes, ni elefantes pequeños, ni topos rojos, ni verdes, ni azules, ni amarillos. No penséis en elefantes a topos. Habrá quien no haya podido pensar en elefantes, pero en general, cuando dices ese tipo de frases, la mente se dispara y empiezas a ver elefantes de todos los colores, con todos los topos. Y a medida que voy diciendo eh, las características que no tienes que pensar, la mente va y los piensa. Es un efecto como paradójico, ¿verdad? Porque si yo no quiero pensar algo, teóricamente no tendría que pensarlo, ¿verdad? Pues no. Fijaros que este, este sistema está de alguna manera también en la estructura de las adicciones. No es es la única estructura, pero es una de ellas. Que la persona dice voy a dejar de fumar, voy a dejar de fumar y cuando se está concienciando le entran más ganas. Este punto de, de provocación o de autoprovocación, en este sentido, se repite después en la adolescencia. Luego, a partir de los 2, 3, 4 años que pueden haber estas crisis de provocación, luego pasamos a la adolescencia donde se vuelven los chicos y las chicas mucho más provocadores que en la etapa anterior, digamos, de primaria, entre los 5, 6, 8, 9, 10 años. Y es que el hecho de decir que no te da un plus de fuerza te reafirma, aunque no tenga sentido, aunque no tenga nada que ver ni que sea útil para ti, pero el hecho de decir de que no es como si, te dijera, como si te hicieras fuerte. Las personas que nos cuesta decir que no, cuando lo vamos consiguiendo sentimos una fortaleza y unas emociones que realmente nos hacen sentir orgullosas de nosotras mismas. ¿Por qué? Porque es para unos es muy fácil, pero para otros es muy difícil. Vamos a dejar otro podcast para hablar de cómo afrontar a nivel educativo estas provocaciones, tanto de niños como de adolescentes, cómo afrontar estas provocaciones con uno mismo, cuando uno se le mete la idea de que no tiene que hacer algo y te entran cada vez más ganas. Y dicho esto... Vamos a ir... si Ah, bueno, eh, el tema este que siempre me olvido. Si, espero que os haya gustado. envíadme vuestros comentarios. compartir el programa, si, os ha, si es de vuestro agrado. Y vamos por la reflexión del día. Hoy miércoles, a mitad de semana. Y como estamos a mitad de semana, vamos a hacer una respiración... retenemos el aire, expulsamos y como siempre vamos a sonreír a este día que empieza, vamos a sonreír a todo lo que nos venga encima, Y vamos a sonreír a todas las provocaciones a las que tengamos que hacer frente. Hasta el próximo programa.